0: <Gülüyor> Hoş geldiniz
1: Vedat Bey. Hoş bulduk Aç Hanım.
0: Ee, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bu zamanlarda nasıl
1: olabilirse öyle <gülüyor> iyi olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Yeni işte hayatımıza alışmaya çalışıyoruz. Herhalde siz de öylesiniz diye ümit ediyorum.
0: Ee, kesinlikle aynı şekilde ee, evden çalışmaya alışmaya çalışıyoruz ee, evet. Allah'tan böyle e, teknolojik e, güzellikler var da e, ya. işimizi <gülüyor> yapmaya devam edebiliyoruz diyelim <gülüyor> evet.
1: hatta fazla var gibi yani böyle ilk başlarda ya eve kapandık neyse hadi bu da fırsat olur 2-3 kitap okuruz falan derken e, kalmadı vakit <gülüyor> kitap okuyacak
0: falan <gülüyor> <Sürekli bir> şey. <gülüyor> gerçekten öyle gerçekten öyle Hı. O zaman tabii ki ilk sorumla başlayayım ben isterseniz. Tabii Vedat efendim. Ozan kimdir bu koku konusuna nasıl merak sardı, nasıl başladı her şey. Kısaca anlatabilirsiniz Vedat Bey. Tabii
1: çok kısa anlatayım. Ee, kokuyla ilgileniyorum. Aslında e, yöneticilik okudum. Koku değil benim alanım. Fakat sonra bir merak vasıtasıyla e, kokuyla ilgilenmeye başladım. İşte geri dönüp baktığımda da küçüklük anılarımın pek çoğunun kokuyla beraber hayatımın içinde yer aldığını fark ettim. Dolayısıyla üstüne gitmek istedim bir de parfüm merakı falan vardı böyle ergenlik dönemlerinde başlayan hı hı. dolayısıyla ikisini birden birleştirince biraz da obsesif yapı daha kendini belli etmeye başlayınca <gülüyor> yani işte bu, bu konuda neler yapılabilir neler yapılıyor dünyada çünkü Türkiye'de böyle bir problemimiz var bu konuda çok fazla bir bilgimiz yok kaynağımız yok Türkçe'de. Çoktu. Dolayısıyla böyle bir şey işte araştırma, bilgi edinme dönemi sonra da o bilgileri paylaşma dönemiyle beraber işte bir radyo programı yaptım, kitaplarım var biliyorsunuz. Hı-hı. Bugün de koku üzerine eğitim veriyorum ama sadece koku değil şunu fark ettim ki son altı ayda artık duyuların tamamı hatta aralarındaki geçişkenlikler de çok ilgilendirmeye başladı beni.
0: Hı-hı. Süper. Yeni yeni şeyler e, merak sağladığınıza göre biz bunları e, yakın zamanda sizden dinleyeceğiz ya da okuyacağız belki de. Ya okumayı bilemiyorum. Ona
1: garanti veremiyorum ama yeni bir şey değil tabii bunlar. Hep var olan şeyler. Aslında var tabii. olanların ne kadar zengin ve ne kadar birbirleriyle ilintili olduğu daha böyle tokat gibi suratıma çarpmaya başladı diyebilirim. Hep okuya yoğunlaşmıştım ama mesela işte son kitap bağlamında tat duyusu da çok ilgimi çekmeye başladı. Evet. Yani kokuda hiçbir şey yok diyordum. Temel tat duyusu aslında da e, üzerine de çok çok fazla kaynak yok. Yani beslenmenin kültürü vesaire falan bunun üzerine tabii çok kıymetli bir sürü hı hı. şey var ama temelde tat duyusu nasıl çalışıyor, i̇şte tuzluyu nasıl alıyoruz, acıya niye acı diyoruz falan bütün bunları bağladığınızda birbirine bir de bunların kokuyla ilişkisini kurduğunuzda hakikaten orada da bayağı heyecan verici böyle tatlı
0: sürprizler çıkabiliyor diyebilirim. Mükemmel. O zaman aslında konunun ABC'siyle başlayalım isterseniz. Koku nedir, hayatımızda ne kadar etkilidir kısmından başlayalım. Sonra devam ederiz sohbetimize.
1: Tamam. tamam. Koku bizim beş temel duyumuzdan bir tanesi. Yani temel duyumuz derken beşten fazla sayıda duyu var bizim hayatımızın içinde. Hı hı. işte Aristo'dan beri beş tane duyudan bahsediliyor. Koku da bu duyulardan bir tanesi. Aslında bizim bir iletişim aracımız. Bu e, iletişimi kurmakla beraber hayatımızın içinde bir takım şeylerin de belirleyicisi haline geliyor tabii koku. E, bizim bu beş temel duyumuzdan bu arada iki tanesi kimyasal duyular diğerleri de fiziksel duyular. Kimyasal duyularımız da Koku ve tat duyuları. Zaten deminki sorunuza işte geçişkenlikler var derken bu kimyasal duyular arasında inanılmaz böyle grift bir ilişki var. Çok karmaşık bir ilişki var. O ilgimi çekiyor demek istemiştim. Dolayısıyla sürekli koordineli tat duyusuyla da tat duyusunun devreye girdiği durumlarda sürekli koordineli çalışan bir duyu koku duyusu. Ee, Tabi sadece e, işte tatla bağlayıp da beslenme üzerinden bir işlev gösterdiğini düşünmemek lazım. Çünkü böyle evrimsel bir bakış açısıyla baktığımız zaman, milyon yıl geriye doğru gittiğimiz zaman e, türün bugüne kadar gelebilmesi işte doğru biyolojik partner vesaire falan gibi bir sürü şeyinde e, kararını vermekte bizi başrolde etkileyen duyu oluyor kokutucusu. Tabi onun ötesinde işte sağlıklı beslenmek. Sağlıklı derken bugün bildiğimiz anlamda sağlıklıyı kastetmiyorum, ölmememize yardımcı olacak şekilde sağlıklı beslenmesi vesaire <gülüyor> çok fazla etkili oluyor. Tabi bunlar biyolojik gerçekler olmakla beraber biz bugün artık biraz sosyal canlıyız. Dolayısıyla bunların sosyal alana da yansımasını beraberinde düşünebiliriz. Yani pek çok kararımızı, pek çok algımızı Etkileyen bir duyu. Değer algısını etkiliyor, zaman algısını etkiliyor, mekan algısını etkiliyor vesaire Bütün bunlar üzerinde diğer duyular gibi etkili olan bir duyu. Yani diğer duyulardan önemli değil ama diğer duyulardan önemsiz de değil. Hepsiyle beraber bir arada işte bir canlı olarak hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bir duyu. ...diye özetleyebilirim. Kısaca okuduğunuz.
0: Evet, gerçekten güzel bir özet oldu. Az önce dediniz ki kendinizi tanıtırken hayattaki birçok anımın da kokularla ilişkili olduğunu fark ettim. Bu bende de aynı hissiyat oluyor. Mesela işte ne bileyim güneş kremi kokusu aldığımda... ...sanki böyle plajda, sahilde, havuz başında gibi hayal ediyorum birdenbire kendimi. Yani daha doğrusu gözümün önüne gelen görüntü oluyor. Gerçekten koku eşittir anı demek doğru mudur? Yani dejavü gibi bir şey mi yaşıyoruz kokuları duyduğumuzda bize bir şeyler hatırlattığında?
1: Ya- yaş- bütün duyularda bunları yaşıyoruz. Kokunun farkı biraz şuradan geliyor. Kokuyla beraber yaşadıklarımızı çok daha duygu yoğun olarak yaşıyoruz. Yani Sonuçta sizin önünüze bir şey çıksa bir güneş yağı şişesi konsa orada da gene plaja bir çağrışım yapabilirsiniz ama kokuyla o çağrışımı gerçekleştirdiğinizde çok daha duygu yoğun olarak gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var yani koku duyusunun bizim beynimizde işlendiği bölge bir sistemin parçası limbik sistem denilen bir sistemin parçası. O sistemin diğer işlevleri arasında bizim özellikle uzun dönem olmak üzere belleğimizin işlenmesi var artı duygu durumlarımızın işlenmesi var. Dolayısıyla koku, bellek ve duygu durum arasında en azından kabaca bir komşuluk ilişkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii diğer duyularda da bellek canlanıyor ve diğer duyular da bizim bir takım duygu durumlarımızın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Mesela işte biz bir şey görünce bir şey hatırlayabiliyoruz. Hı hı. E, bir müzik dinlediğimizde birden duygulanabiliyoruz vesaire. Ama koku duyusu bunu çok daha çabuk ve çok daha yoğun olarak gerçekleştiriyor. Çünkü diğer duyulara gelen sinyaller önce beynimizde bir bilişsel süzgeçten geçtikten sonra bu bahsetmiş olduğum limbik sistemin içine yönleniyorlar. Koku duyusuna gelen mesajlar direkt olarak herhangi bir Filtreden veya süzgeçten geçmeden Hı-hı. oraya gidiyorlar. Bunun için bir koku duyduğumuzda birden 3 yaşına, 4 yaşına kadar ilebiliyoruz veya sebebini o an açıklama ihtiyacını hissetmediğimiz bir huzur duyabiliyoruz veya bir rahatsızlık, bir kızgınlık duyabiliyoruz. Yani bir duygusal tepki verebiliyoruz o kokuya. Bunlar çok daha güçlü oluyor. Hatırlama sayısı olarak gene koku duyusuyla beraber geri çağırılan anıların... Diğer duyularla geri çağrılan anılardan biraz fazla olduğunu görüyoruz. Bu konuda yapılmış araştırmalar var Hı. ama bu farktan daha önemlisi demin söylemiş olduğum duygu yoğunluğunun çok fazla olması kokuyla geri
0: gelen anılarda. Biz daha duygusal olarak yaşıyoruz kokuyla çağırmış olduğumuz anılar. Tamam teşekkür ederim bu şahane ve detaylı cevap için. Ee, koku denilince herkesin aklına ilk burun geliyor bu bizim işte tadımlar yaparken de yaşadığımız bir şey genellikle ee, yani damakta da aslında biz aromalardan kokulardan bahsediyor oluyoruz tadım yaparken ee, ama e, yani kokuyla tat arasındaki farkı açıklayabilir misiniz bize
1: tabi ee, öncelikle burundan müsaadeniz olursa başlayayım tabii. koku koku ıı... Üzerine çok az konuşulan bir duyul olduğu için e, ne mekanizmaları hakkında geniş bir fikir sahibiyiz e, ne onların nasıl çalıştığı hakkında geniş bir fikir sahibiyiz. Hatta koku alma olayımızın nasıl gerçekleştiği dahi e, yakın zamana kadar bir muammaydı diyebilirim. Yani şimdi herkes tabii burnuyla mesela koku aldığını varsayıyor. Doğru. <gülüyor> Zaten çok önemli bir duyu olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani solumayla eşleşmiş bir duyu çünkü koku duyusu. Dolayısıyla her nefes aldığımızda biz teknik olarak koku almış oluyoruz. Bu da bizim için kokuyu kaçınılmaz bir uyaran haline getiriyor. Bu da bizim güvenliğimiz için son derece gerekli bir şey. Çünkü demiştim yani, koku bizim dış ortamla ilişki kurmamıza evet. yardımcı olan bir duyu. Mesaj taşıyor bize. E, fakat... Burun diye olmamıza rağmen mesela burnun altında iki delik olduğunu hep unutuyoruz biz. Yani iki gözüm var, iki kulağım var ama iki delikli bir burnum var demiyoruz. Laf uzun geliyor da söylemiyoruz bilmiyorum ama o iki delik de işlevsel. Yani nasıl iki kulak bize gelen ses uyarısının yönü ve yoğunluğu hakkında bilgi veriyorsa, iki burun deliği de bize koku uyarısının yönü ve yoğunluğu hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla o da bizim için yaşamsal bir gerek iki burun deliğimizin olması. Ama e, biz sadece tabii e, burunla duyumsamıyoruz. Algı demeyeyim çünkü algı dediğim şey aslında beyinde gerçekleşiyor. Bunlar sadece e, şey yapıyor. E, gelen mesajları, gelen uyarıları alan e, organlarımız. E, esas algı dediğimiz o komple kavrama aslında beynimizde ulaşıyoruz. İki şekilde var. Sizin tadımlarda işte burunda şunlar geliyor gibi bir takım koku isimleri vermiş olduğunuz ortonazal koku algısı yani dışarıdan aldığımız hı hı. koku bir de damak üzerinden aldığımız ki gene işte siz tadımlarda zannediyorum damakta da şunlar hissediliyor hı hı. falan diyorsunuz o da retronazal koku algısı bunlar iki farklı patika aynı yerdeki reseptörlere gidiyorlar bir hava akımı e, şeyini sirkülasyonunu tamamladığı zaman ikisi de birlikte gerçekleşmiş oluyor bizim ee, tat duyumuz farklı tat duyumuzun e, burnumuzla bir ilgisi yok tat duyumuz ağız içi dilimiz aslında çok da detaya giderseniz işte pankreasta ciğerde falan da tat reseptörlerimiz var <gülüyor> ama e, tabii ki yani işte ekşi bir elma yediğimizde ekşi elma yediğimizi ciğerimizden anlamıyoruz ağzımızın içinden anlıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla yani beyinde tat alma bölgesiyle o anlamda iletişimde olan yer neresiyse orayı tat aldığımız yerler olarak kabul ediyoruz. İşte dil, boğaz, ağız içindeki bir takım bölgelerde bizim tat alabilecek almaçlarımız mevcut. Ama problem şu ki tat duyusu aslında kısıtlı sayıda kulvara hitap eden bir duyu. Her ne kadar biz kültürel olarak çok geniş bir anlam yüklüyor olsak üstüne, ee, mesela ne bileyim ben işte çilek tadı, bezelye tadı, çikolata tadı gibi bir takım kavramları günlük dilimizin içinde kullanıyor olsak da e, biyolojik olarak baktığımızda tat duyumuzda bunlar mevcut değil. Yani bizim ağzımızda çilek reseptörü veya çikolata reseptörü gibi şeyler yok. Ee, tat duyusu tatlı, tuzlu, bitter, acı, ekşi ve umami. Bugün için beş tane sayabileceğimiz kulvara sadece hitabidir. Biz bir şeyi yerken veya içerken yani beslenme eylemimiz sırasında ki artık biz bugün beslenme eylemini aç kalmamak için yapmıyoruz. Tercihler oluşturarak evet. yaptığımız bir şey. Dolayısıyla daha fazla yönelik bir beslenme bugün bahsetmiş olduğumuz beslenme. Ee, ne olursa olsun biz önce yediğimiz veya içtiğimizin ne olduğunu bir tanımlama ihtiyacı içindeyiz. Tanımlamanın ardından haz veya keyif geliyor. İşte o tanımlamayı yapabilmek için bu beş kulvar bize yeterli olamıyor. Yani biz aynı tatlılıkta veya aynı tuzlulukta onlarca farklı yiyecek veya içecek tüketiyor olabiliriz. Ee, keza e, gene farklı bir duyusal uyaran, dokunma duyusundan yola çıkarak aynı kıvamda, aynı dokuda gene birden fazla farklı yiyecek veya içecek tüketiyor olabiliriz. Dolayısıyla o yiyeceğe veya içeceğe karakteristiğini veren, yani onu duyumsadığımızda belleğimizde daha önceki deneyimimizi geri çağırarak, aa ben çilek suyu içiyorum veya aa ben bezelye yiyorum dememize yardımcı olan şey aslında bu. Hı-hı. Bunu dememle beraber tabii ben aslında o retro nazal yani sizin damak diye tabir etmiş olduğunuz patika ile alınan kokuyu kastediyorum. Yine bunu dememle beraber de aslında bizim bu besin algımızın toplam bir kavram olduğunu, bir şemsiye olduğunu. O şemsiyenin altında da bir sürü duyunun varlığını söylemiş oluyorum. Yani tat duyusu da orada, koku duyusu da orada, dokunma duyusu da orada. Beş temel duyunun dışında kalan bir takım kimyasal iletişim araçlarımız da orada. Biz o şemsiyenin tamamını paket olarak alıyoruz ve paket olarak bir tanımlama yapıyoruz. İşte ben çilekli muhallebi yedim diyoruz. Çilekli muhallebi yedim dememizi sağlayan bir sürü duyusal uyaran var. Bunların içinden kokuyu çıkarttığımız zaman şey kelimesi dışarıda kalmış oluyor. Çilek kelimesi dışarıda kalmış oluyor evet. mesela. Hatta muhallebi kelimesi de sütle ilişkili olarak dışarıda kalmış oluyor. Çünkü sütte süt dememizi sağlayan da aslında o sütten gelen hafif laktonik koku olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim e, besin algımızın içinde bir sürü duyusal uyarıyı bir arada değerlendiriyor olmamıza rağmen olmazsa olmazımız koku duyulmuş. Bunun için e, aslında çok önemli yani yeme içme alanlarında profesyoneller veya ileri derecede amatörler için e, çok çok önemli bir durumda koku duyusu. Sadece tat kelimesi üzerine giderek ve kokuyla tat arasındaki ilişkiyi irdelemeyerek e, pek çok hata yapabiliriz. Gerek yok Hı-hı. yani bunları yapmaya tabii bunlar bir sürü araştırmalarla e, ortaya konmuş şeyler. Niye tat diyoruz peki biz yani böyle bir toplam şey var karşımızda bir paket var o paketi o paketin bileşenlerinden bir tanesiyle sadece isimlendirmeye sürekli çalışıyoruz. Sadece biz yapmıyoruz bu arada bunu. Yani Türkçe için söylemiyorum bunu. Pek <gülüyor> çok de de böyle. Yani taste deniyor İngilizcede İşte goût geçmak yes, vs. ne derseniz de hep tat üzerinden tanımlanır. Bu da biraz bize e, koku duyum şeyimizin e, dokunma duyumuzun oynadığı oyun diyebiliriz. Çünkü işte yerken veya içerken dokunma duyumuzla hissediyoruz ağzımızın içinde o şeyi, gıda maddesini. E ağzımızı da hep şeye bağlı tat alma duyumuza atanmış bir bölge olarak düşünüyoruz. Bu ortonazal ve retronazal daha doğrusu burun ve damak diye iki farklı patikadan koku aldığımızı bilmediğimiz için Bildiğimiz ne tat o zaman tat üzerinden konuşalım deyip böyle bir söylem geliştirmişiz. Dolayısıyla bugün kullandığımız ve üzerine geniş bir kültürel anlam yüklemiş olduğumuz tat kelimesi aslında bir toplam besin algısını ifade etmek için çok da doğru
0: olmayan bir şekilde kullandığımız bir kelime diyebiliriz. Süper, acayip detaylı güzel bir açıklama oldu bu da gerçekten. <gülüyor> peki e, koku hafızası geliştikçe yeme içmeye nasıl bir etkisi oluyor yani daha çok keyif hı hı. almamızı e, sağlar mı tabi koku e, hafızası geliştikçe dediğimizde gene şeyden limbik sistemden bahsediyoruz diye düşünüyorum
1: e, tabi ki yani e, şimdi koku hafızası dediğimiz zaman e, deminki örneği anlatırken farkındaysanız şeyi söylemiştim yani bizim belleğimizden o çilek kelimesini çağırtıp, çağırtıp da söyleten hı hı. nedir demiştim. Dolayısıyla bizim yediğimizi veya içtiğimizi tanımlayabilmemiz için öncelikle onun bizde bir kaydının mevcut olması lazım. Yani bir bellek koku hafızamızda daha önce bir girdisi olması lazım. Onun ki biz onu Tekrar duyumsadığımızda tekrar telaffuz edelim, tanıyabilelim. Bu anlamda koku hafızasının genişliği bizim tanımlama yeteneğimizin e, şeyi de menzilini uzatıyor ve çerçevesini de genişletiyor. E, bu anlamda zaten işte biliyorsunuz pek çok yiyecek ve içecekte de bir sürü e, sesler vesaire var böyle bu tanıma yetisini. E, geliştirmek için e, bu tip şeylerle bizim e, mümkün olduğu kadar oku belleğimizi geliştirmemiz e, o toplamların içinde tek tek bu notaları ayırmamıza yardımcı oldu Bunu bunun ileri aşamasında o tek tek dediklerimi de parçalarına ayırarak <gülüyor> e, şey ayırmamız bekleniyor. Ama yani şu anda mesela işte gül dediğimiz zaman aslında tek bir şeyden bahsediyoruz. Gül notası diyoruz ama gül notası da 500 parçalık bir şey. Yani 500 farklı molekül gibi oranda bir araya geliyorlar. Biz onu toplamda beynimizde Hı-hı. birleştiriyoruz. Yani e, demin olay beyinde biter derken onu demek istiyordum zaten algı beyinde biter derken. Yani oradan bir... E, O ismi takmamız beynimizde gerçekleşiyor. Oradan sadece muhtelif moleküller muhtelif oranlarda bize duyumsanmak üzere sunuluyor. Biz onları alıyoruz ve beyinde ona bir etiket takıyoruz. İşte o etiketi takabilmemiz, o telaffuzu yapabilmemiz direkt olarak berleğimizle ilgili bir şey. Berlek kaydı olmayan hiçbir şeyi tanıma imkanımız yok. Bu şeyi de söyleyeyim antri parantez burada gelmişken, koku almak ve koku tanımlamak birbirinden çok farklı bir tane kavram. Bir tanesinde düşük bir eşik yani e, mümkün olabildiğince düşük yoğunluktaki kokuları alabilmeyi tarif ederken ki onu olumlarken yani bu koku almak dediğimiz şeyde koku tanımlamak da işte bu sormuş olduğunuz soruyla ilintili olaraktan geniş bir bellekten bahsetmiş oluyoruz. Çünkü her aldığımız kokuyu tanımlama imkanımız yok. Tanım, tanımıyorsak o kokuyu tanımlayamıyoruz. Tanımadığımız kokularda zaten hep bir adım geriye kaçtığımız kokular. Çünkü biz e, kokulara bu, bu iyiydi, güzeldi, kötüydü, çirkindi falan gibi etiketleri <Gülüyor> doğduktan sonra üzerine takaraktan e, oluşturuyoruz. Yani biz doğduğumuzda böyle bir takım verili bilgiyle doğmuyoruz. Dolayısıyla e, dediğim gibi o şeyi bizim ee, için önemli olan iki tane şey var. Bir koku, koku da çok neofobiyiz. Yeni karşılaştığımız, tanımlayamadığımız bir koku bizi rahatsız ediyor. Onun için hep geriye kaçıyoruz. Bir de bir koku eğer alıştığımız değerin çok üstünde bir değerle karşımızda çıkarsa gene olağanüstü bir durumun varlığına işaret ettiği için bir adım geri kaçmamıza yönlendirebiliyor bizi. Dolayısıyla koku tanımlamak bizim aslında ee, onu sevmemize de yardımcı olabilen bir şey. Yani belleği geliştirdikçe biz sevebilme olasılığımızı arttırıyoruz. Farklı farklı yiyecek ve içecekleri diye de, de özetliyorum. <söyleyeceğim. Çok> özet
0: <gülüyor> Allah bayılarak dinlediğimiz için hiç sorun değil İmdat Bey. Ben 5-6 saat sabaha kadar dinlerim sizi. Hiç sorun değil.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ben konuşurum vallahi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, benim sizin galiba ilk kitaptaydı bir inek sesin solisti ben inek sesi de çok sevdiğim Hı-hı. için e, evet, evet bayılırım çok elimi mi? çekmişti ha. kazayla beraber koku duyusunu e, kaybetti ve sonrasında yaşadıkları ya. e, açıkçası koku duyusunu kaybettiğini de ben sizin kitabınızdan öğrendim. Yani öldüğünü, kaza geçirdiğini işte e, tabii ölme sebebi kaza geçirme değil bu arada yanlış anlaşılmasın zaten anlatırsınız şimdi ama yani insanlar koku duyusunu kaybettiklerinde nasıl bir şey yaşıyorlar? Normalde alışık oldukları bir şey varken o kaybolunca birdenbire ne oluyor hayatlarında?
1: Yani bütün duyuların kaybı tabii aynı derecede önemli. Koku duyusu e, yani özel mekanizmaları dediğim bu direkt bellekle ilişki kurması, duygu yoğunluğunu yaşatması vesaireden dolayı biraz farklı bir önemde. Daha önemli demeyeyim biraz farklı bir önemde. Diyeyim. Michael Hutchinson örneğinde yani sizin bahsetmiş olduğunuz örnekte de işte bir akşam bisikletle yaptığı bir kaza sonunda bir kafasını vurması ve kafasını vurmasıyla beraber e, koku alma yetisini kaybetmesi ki buna anozmi diyoruz. Ozmos Yunanca koku demek anda yok olumsuzluk eti. Dolayısıyla koku yok hale geliyor. E, bu o, olan bir şey. E, mesela bu şeyde de çok yaşandı. Bu e, pandemi olayında da koku duyusunun kaybı aslında onlardan biri olduğu çıktı. Çok ortaya ama öyle bir şey olduğu ortaya çıktı. E, Michael Hutchins da bunun yaşayınca tabii işte bir sürü şeyi gidiyor. Yani e, ilk başta demiştim bizim doğru biyolojik partneri seçmemizde koku duyusu önemli falan demiştim. Aslında bunun ba- bu konuşmanın bağlamında kalmadığı için çok bahsetmiyoruz ama cinsellik üzerinde de kokunun üreme ve cinsellik <gülüyor> üzerinde de çok etkisi var. Dolayısıyla hasta hastasla e, libido düşüyor. İşte o e, geçmişi duygusal olarak geri çağırma olayı düşüyor. Sosyal iletişiminde kurduğu mesajlarda bir eksilme oluyor. Aldığı ve verdiği mesajlarda bir eksilme oluyor. Ee, bu onun örneğindeki gibi sonuçlanmak zorunda evet. değil tabii her zaman yani onun başka belki bir takım e, normal kabul ettiğimizin dışında da duygusal bir e, yapısı vardı ki sonunda intihara varan bir süreç e, görüyoruz ama e, hoş bir şey olmadığını yani illa %100 intiharla sonuçları demeyen bir sürü anonsun insan var çünkü çevremizde hoş bir şey olmadığını e, söylememiz lazım. Sadece koku duyusunun kaybı değil koku duyusu ilgili. Pek çok e, hastalık tanımına giren durum var. Biz duyuyu fazla bilmediğimiz için bu hastalıklardan da bir haberiz bir anlamda. Yani mesela e, aşırı hassasiyet var kokuya. İlk duyduğunuzda çok böyle hoş bir şeymiş gibi geliyor. Aslında bir felaket yani. Bütün yaşam kalitesini yerle bir ediyor. Her kokuyu Hı. duyuyorsunuz. Düşünsenize sürekli bir uyarı gelip beyninizde yalınmıyor. Veya çok düşük hassasiyet var. Yani hipozmia, hiperozmia var. Olmayan bir kokuyu varmış gibi algılamak var. Olan ve hoş kabul edilen bir kokuyu tam aksine birden olumsuz bir kokuyla etiketleyip hep öyle duymamak var. Yani mesela gül geliyor birisine, o gül kokusunu bir şey açık kalmış, tuvalet kapısından yükselen koku gibi duymaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir sürü kokuyla ilgili Problem var bizim hayatımızın içinde. E, tabii bunların en radikal olanı da duyunun kaybı. Yani işte yeme içme veya işte diğer koku tasarım alanları işte ne bileyim parfüm falan gibi alanlara girdiğinizde tabii olmazsa olmazı mesleği bu. Ama e, şöyle bir örnek de var onu da söyleyeyim ilginç olabilmesi açısından. Koku belleğini e, uzun bir süre içinde çok geniş tuttuğunuzda ve o bellekteki ee, yer alan kokuların pek çoğunun birbirleriyle etkileştiğinde nasıl bir sonuç vereceğini de kestirerek öngörebildiğinizde koku duyusunu kaybettiğiniz halde dahi koku tasarımı yapabilindiğine hmm. dair örnekler var. Yani bir takım parfümörler var gelmiş. Çok ileri bir yaşa ve koku alma yetisini kaybetmiş. Kimseye söylemiyor da parfüm tasarlamaya devam ediyor. Tasarladığı parfümler de satış soruları falan kılıyor. <gülüyor> Çok entesanmış. Dolayısıyla bellek, demin sormuş olduğunuz belleğe de dönerekten aslında o koku belleğini hem geniş tutmak hem sürekli diri ve canlı tutmak. Yani sürekli çalıştırmak çünkü tam işleyen demir ışıldar durumudur aslında şey için çok önemli yani illa profesyonel veya ileri derecede yeme içmeyle ilgili bir amatör olmanız gerekmiyor normal bir vatandaş da olsanız gene de oyu duyuyu öyle diri ve canlı tutmak bizim hayat kalitemizi belli bir standartın üzerinde muhafaza
0: edebilmek evet, gerçekten öyle önemli. evet bizim, benim ve sizin için de ve bizimle benzer işleri yapanlar için de gerçekten hayatı gerçekten gastronomi Görüntüsü oldukça önemli. Evet. Peki e, insanlar neden genellikle aynı kokuları beğenirler? E, vardır muhtemelen sevmeyen ama işte ne bileyim deniz kokusu e, hepimizin sevdiği bir şeydir herhalde. E, kahve kokusu, yağmur sonrası toprak Hı-hı. kokusu. Hani bu kokularda farklı uyaranlar mı var da biz onları seviyoruz?
1: Şöyle bir e, müsaadeniz olursa... Bir düzeltme yapayım neden tanıdığımız insanlar genellikle aynı <gülüyor> kokuları beğenir diye düzelteyim çünkü böyle evrensel olarak bir aynı koku beğenme olayından öyle bir örnek yok yani dünya üzerinde belki bizim de hala erişemediğimiz pek çok farklı coğrafyada pek çok farklı kültür var. Ee, ve bütün bu kültürlerin kokusal tercihleri birbirlerine zıt olabilecek şekilde farklı dolayısıyla evrensel bir şey yok ee, evrensel bir Hı-hı. yiyecek de yoktur zaten farkındaysanız yani e, herkesin ortak olarak severek tükettiği bütün dünya nüfusunun bir yiyecek sayamıyoruz ama zaten başta da demişti ki yiyecek ve içecek de başrolde olan duyu koku duyusudur demiştik zaten oradan da bu söylemiş olduğumu destekleyecek bir yere çıkıyoruz yani evrensel bir iyi koku evrensel bir kötü koku yok kültürel alışkanlıklarımız ve kişisel geçmişimizin bize kazandırdıklarıyla beraber biz bir takım kokuların iyi veya kötü olduğuna hükmediyoruz tabii ki e- Koku bazen de o uyarı kaynağıyla ilgili sadece mesajı taşıyor. Mesela kahve kokusu kahveye ilişkin bir mesaj veriyor. Kahveyi içtiyseniz e, ve kahve sizde bir e, enerjik olma hali yarattıysa, bir keyifli olma hali yarattıysa kahve kokusu artık hı hı. sizin için olumlu bir koku haline gelmiş oluyor. Ama e, hayatında ilk defa kahveyle karşılaşan bir insan mesela bu kanaatle gidip kahve içemiyor. O biraz tedirgin yaklaşıyor. Denedikten sonra öğreniyor sevmeyi o kokuyu. Öyle diyeyim daha doğrusu. Ee, dolayısıyla e, kokular aslında üzerinden yayıldıkları nesnelerin varlığının sinyalini veriyorlar bize doğal ortamda. Bizim o nesnelerle olan nesnelere dair yargılarımız, olumlu yargılarsa o kokuları seviyoruz. Tabii ki mesela işte yağmur sonrası toprak kokusunu seviyoruz. Çünkü doğayı çağrıştırıyor, işte yağmuru çağrıştırıyor, hı hı. geniş alan çağrıştırıyor. Hele ki bizim gibi böyle metropollere sıkışmış, işte betonların arasında yaşamaya çalışan insanlar için böyle şeyler bulunmaz değil mi? Deniz kokusu keza öyle yani. Açık alan çağrıştırıyor işte balık, martı, tuzluluk vesaire bütün bunlarla beraber bir paket olarak geliyor ve biz bir olumlu değerlendirme yapıyoruz. Ama e, denizden nefret eden bir kültürde olsaydık veya kendi kişisel geçmişimizde denizle ilgili bir takım travmalar yaşamış olsaydık deniz kokusu için böyle düşünmemizin imkanı yoktu. Onun için çok böyle kategorik bir şey yapamıyoruz. E, kategorik bir ayrım yapamıyoruz.
0: Ya bununla bağlantılı bir şey daha soracağım. Taze kişniş vardır ya. Bu benim hayatımda çocukluğumdan beri olmayan bir şey. Hı-hı. Yani Hı-hı. annemin hiç alıp da kişnişli bir şey pişirdiğini bilmem. Ama sonradan Hı-hı. tanıştım işte gastronomiye merakım sebebi. Ee, i̇şte ne bileyim Meksika mutfağında Hı-hı. ya da işte uzak Hı-hı. doğu mutfağında kullanılıyor. Ee, ve o yemekleri de daha çok sevmemi sağlıyor aslında benim için. Ama baktığımda ben bunu sonradan Hı-hı. öğrendim. Benim gibi sonradan öğrenip de bu kokudan nefret eden insanlar da var. Yani çünkü Kişniş biraz öyle bir şey galiba. Ya seversin ya nefret edersin bir şey. E, bunda ne etken vardır? Yani neden? O ikimiz de sonradan tanışıyoruz ama birimiz seviyoruz, birimiz sevmiyoruz, kokuyor. Kişniş dediğimizde evet. biz genelde burada tohumuna çok alışık olduğumuz için
1: e, belki hani dinleyiciler arasında e, aradaki farkı bilmeyenler de olabilir. Yani tohumu ayrı bir şey. Yaprağı o maydanozor çok. benzeyen şekliyle beraber ayrı bir şey. Ayrı bir şey sadece görsellik olarak veya... Bitkiden geldikleri bölge olarak değil, koku profilleri ve aroma profilleri olarak da ayrı şeyler. Yani koku derken dışarıdan gelen burnumuzla aldığımızda aroma derken de damak üzerinden yükselen kokuyu kastediyor. İkisinin farklı ismi var çünkü. Kişniş yaprağında şöyle bir şey var ki ben işte o genetik olarak kişniş yaprağını çiğnediğinde sabunumsu bir izlenim alanlardanım. Onun için kişniş sevmeyenler grubundan. Yani sevmemek, sevmek hani böyle öyle demeyeyim de yiyemiyorum. yani istesem de yiyemiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hakikaten çok yani gastronomi dünyasının Hı-hı. içinde çok paylaşılan bir şey kişniş. Ee, <gülüyor> fakat bana gelmiyor. İşte ben onun öbür versiyonu bizim evet. maydanozu Daha çok seviyorum mesela. Şimdi bu mesela bir genetik ayrışım. Genetik olarak onu kabul edebiliyorsunuz veya kabul edemiyorsunuz. Bu genetik Farklar da demin saymış olduğumuz o kişisel geçmiş hikayesi veya içinde bulunan toplumun kültürel kodlarına ek olarak gelen farklar. Ee, bu aynı şeyde de var. Ee, geçen gün bir yerde paylaşmıştım onu şu anda tam hatırlayamıyorum ama tam kuşkoğmaz mevsimindeyiz şu anda. Kuşkoğmaz'ı yediğiniz zaman insanların büyük bir bölümünün idrarındaki bir takım moleküller ayrışıyorlar ve sülfürümsü bir koku çıkıyor idrarda. Ancak mesela bu çıkan sülfürümsü idrar kokusunu da insan nüfusu alamıyor gene. Bu da genetik bir şey. Bir kısmı o kokuyu algılamaya muktedir, bir kısmı o kokuyu algılamaya muktedir değil. Dolayısıyla genetik farklar da bizim bu e, tercih etme veya etmeme noktasında seçim yapmamıza yardımcı olan şeyler diye özetleyebilirim bunu. Ama kişisel geçmiş ve kültürel kodlar tabii bunun daha öncesinde geliyor. Çünkü bu genetik farklar o kadar fazla malzeme için sayabileceğimiz adette değiller yani daha az şey saydığımız zaman işte kişniş çok önemli bir örnek bu kuşbonmaz çok önemli bir örnek ama say say say işte beş tane on tane en fazla sayabiliyoruz.
0: Yani hani duyduğunuzda böyle sizi mutlu eden ya da işte bir parfümün içinde nota olarak kullanıldığında sizi mutlu eden ya da o parfümü kullanmanızı sağlayan kokular hangileridir?
1: Çok var ya yani böyle şeye döndü bu iş böyle bu işle çok ilgilenmeye başladıktan sonra artık iyi kötü falan diye bir şey kalmıyor bir değerlendirme kalmıyor. Yani e, bu nerede kullanılabilir bu neyle yan yana gelse daha zengin olur falan böyle değerlendirmeler yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla çok böyle birden şundan hoşlanmıyorum şundan hoşlanıyorum diyebileceğim bir koku birdenbire aklıma gelmiyor. Ama vanilya kokusunu Hı. severim, paçuli kokusunu severim. Demin bahsetmiş olduğunuz işte deniz kokusu, işte yeni kesilmiş çimen kokusu böyle birden bir şey, yeniden doğuş gibi bir şey, duygu uyandırıyor. Hele ki bahar. Yani işte bugün şu kaydı yaptığınız günde mesela bir şey var. Yağmur var dışarıda. Kesinlikle. Şimdi nefis bir koku çıkıyor topraktan. işte o yağmurla beraber. Bunda tabii somut bir takım açıklamaları var. Bütün bunlar böyle işte sanki yeniden bir canlanma gibi bir duyguya neden oluyor? Bunlar da benim sevdiğim kokular, sevmediğim koku da pek yok diyebilirim. Yani işte bu şeyi saymazsak tabii, çıla, taze kişniş yaprağını sevmiyorum diye değerlendirmiyorum. Onu da tabii yani yiyemiyorum, yaklaşamıyorum diye değerlendiriyorum. Onu saymazsak çok da böyle geçmişimden gelen birkaç tane var aslında. Ilık süt kokusu mesela işte travması var, kişisel geçmiş hikayesi bu. Çok zorlarlardı süt iç diye sıcak süt. Ben o kadar kaçardım ki o süt ılınırdı. Dolayısıyla ılık süt sonunda yakalayıp da içirdiklerinde benim için yapmak istemediğim bir şeyi yapmaya zorlanmanın kokusu gibi bir etiket
0: taşıyor. İşte kişisel geçmiş hikayesi ılık süt hala içemiyorum. Benim de birçok arkadaşım var mesela maydanoz yiyemiyor. Niye yemiyorsun? Çünkü işte küçükken bana onun suyunu içirmeye çalışıyorlardı. Ben de nefret
1: diyordum diyor Aa, mesela. Ya, ya maydanozun <gülüyor> suyu hem de ya. Yani, <gülüyor> yani burada tabii şey e, ebeveyn ya bu bizim evet. kadınımızın dışında kalıyor. Ya biz de olamadığımız, yapamadığımız her şeyi çocuklar yapsın istiyoruz. İşte 4 yaşında piyano dersi, 5 yaşında keman, 6 yaşında maydanoz suyu falan böyle bir hayat
0: yaşatıyoruz.
1: Ama şunu söyleyebilirim yani hamile iken aslında böyle bir şey yapılmak istiyorsa bunun tedbiri hamileyken alınması lazım. Yani anne iken ne kadar geniş bir yiyecek seçkisinden beslenirse e, çocuğun da doğduktan sonra değişik yiyeceklere tolerans gösterme olasılığı o kadar yüksek oluyor. Çünkü annenin yediği içtiği her şey o plazant sıvısının koku profilinin bir bileşeni haline gelmiş oluyor. Demin de dediğim gibi tanıdık olan kokulara biz e, eğilim gösterirken tanımadığımız kokulara hep bir şey, çekinceyle. Yapıyoruz.
0: Çok doğru. Ben kızımda bizzat yaşadım bunu. E, yani ee, kokuya doğduktan sonra da yani, hamileyken de hep e, geniş e, spektrumlu beslendim hani geniş çeşitlerle beslendim hani zaten sevdiğim için birkaç tane çok hassas olduğum Hı-hı. şey vardı Hı-hı. sadece ee, ama onun dışında Hı-hı. hani doğduktan sonra da hep sürekli böyle koku antrenmanı yaptırarak ona işte ne bileyim apartmana giriyorsun birisi kek yapmış Hı-hı. acaba kek ne diye böyle oyunlar yapınca Hı. galiba o antrenmanı da yaptırınca gelişmesine şey alıyorsunuz şu an inanılmaz hassas bir e, burnu var du- iyi bir şey mi yaptım kötü bir şey mi yaptım bilmiyorum İyi bir şey ve iyi bir yöntem yani siz içmeye zorlamamışsınız
1: bilakis işte ona şey yapmışsınız ödül mekanizmasını çalıştırmışsınız çünkü onu doğru
0: tahmin ettiği zaman annesinin evet.
1: onayını alacak çocuk o da evet. bir ödül çocuk için.
0: Demin şeyi konuştuk işte koku gastronominin en önemli parçalarından bir tanesi olmazsa olmaz yani kötü kokan bir şeyi yeme ihtimalimiz yok güzel kokan bir şeyi çekici kokusu olan bir şeyi yeriz ee, hani işte şimdi bu kadar her şey dijitalleşmişken. Ee, ne bileyim işte Instagram hmm. gibi bir platform var mesela burada ne kadar görseli güzel bir e, post paylaşırsanız e, gönderi paylaşırsanız o kadar ilgi çekiyor o kadar hmm. like alıyor o kadar kaydediliyor ve benzeri benzeri sizce bir gün hmm. kokuyu dijital hmm. olarak paylaşabileceğimiz platformlar olabilir mi böyle bir şey mümkün olabilir mi?
1: Ya böyle bir şey mümkün de yani şu an ekonomik olmadığı için hayata geçirilmiyor. Yani yoksa 10 sene oldu ki işte bir takım e- cep telefonu markaları bu işlerin patentlerini aldılar. Yani bir tanesiyle başladı şu an patent sayısı da son baktığında 10 tane falandı. Yani e- dijital ortamda kokunun cihaza aktarımından bahsediyorum. Hani telefon diyorum ama. Telefonda değil artık bunlar yani adı üstünde kahve tat duyusuna şey bütün o lezzet algısına tat dememiz gibi bir şey oldu. Telefondan başka her yarıyor. Şu anda yaptığımız şey de aslında telefonluğunun dışında bir şey. Ee, ama böyle teknolojiler var tabii yani ee, zaman zaman bunlar 2-3 senede bir şey yapıyorlar ayaklanıyorlar böyle işte o yatırımcılara açılıyorlar böyle insanlar gidip bunlara 3-5 para yatırıyor falan fakat şey kalıyor e, hakim kalıyor hayata geçmiyor bunlar çünkü ekonomik değiller e, ama bu pandemi olayıyla beraber e, korkunç bir ivme kazanacaklarını düşünüyorum çünkü e, kokuyla ilgili dediğiniz gibi görüntü ses yayınlar işte o akşam 8-9 olduğu zaman instagram bir televizyona veriyor. O bağlandığı bu canlı hangisine gideceğiniz şaşırıyorsunuz. Ona girsem mi çıksam mı buna gitmesem ayıp olur. Hayır, hiçbirine girmeyeyim o zaman ben o son tarafa. Bir bakıp
0: çıkayım. Daha az <gülüyor>
1: <gidiyorum>. <gülüyor> Ama şeyi yapamıyorsunuz. Görüntü evet. var, ses var, kokuyu gönderemiyorsunuz. Bunun da çok uygulamaları var. Tabii sonsuz sayıda. Yani doğal hayatımızda duyumsadığımız bir çeşitlilikte koku aktarımı değil. Ama mesela en az o mesaj gönderirken kullandığımız emojilerin sayısı kadar bir kokunun aktarımının mümkün olmaması için bir sebep yok. Sonuçta koku dediğimiz şey bir takım moleküllerden meydana geliyor. Yani kokunun olması için ilk gerek zaten ortamda uçucu kokulu moleküllerin var olması. Dolayısıyla biz belli sayıda moleküllüğü bir araya getirdiğimiz zaman bir kokuyu ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu moleküllerin sayısı da sınırsız değil. Hatta bu konuda yapılmış bir çalışma vardı. Yani e, Münih Teknik Üniversitesi'nde iyilikle ilgiliydi üstelik de bu çalışma. Yani baktıkları zaman mesela 200 tane temel molekülü kullandıkları zaman en çok e, bilimsel makalelerde adı geçen 226 tane yayın konusunu çıkartabiliyorlar ortaya. Çıkartabiliyorlar derken tamamen demeyeyim hmm. ama izlenimini yaratabiliyorlar. O iznenimi yaratmak çok önemli çünkü onun peşine bir görsel ve sözel yönlendirmeyi de taktığınız zaman zaten o iznenin bir gerçeklik algısına dönüşüyor çok hızlı bir şekilde. Ee, bu da şey gibi yani bu alınan patentler tabii 200 tane küsur molekülün muhafazası değil, şey gibi düşünebiliriz bunu bir yazıcılarda böyle işte üç renk kartuş takılıyor ama bir sürü ton renk basabiliyorsunuz ya onun gibi bir düşünebiliriz. Telefonlara da böyle bir şey takılıyor. Yani üç tane farklı molekül onlar hep belli şeylerle, fermentasyonlarla farklı oranlarda verilerek farklı farklı kokular çıkıyor ortaya. Tabii bunun problemi şu alıcı cihazda bunun mevcut olması lazım. Bu da sonsuz bir şey Devamlı kartuş yerinlemeniz lazım. İşte insanlar buna ikna olurlar mı? Valla bu karantina olayları tabii böyle 6 ay eve kilitli kalmış olsaydık herkes ikna olurdu buna aslında. Onun için diyorum yani bu şey dönemi, pandemi dönemi bu tip şeylere bir ivme kazandıracak. Bu da tabii bir sürü etik problemle beraber gelecek. Şu an için böyle ekonomik veya etik artık bilemiyorum. Muhtemelen ekonomik olması daha ön plandadır. Biraz geri duruluyor ama çok kısa sürede. E,
0: hayata geçeceğini düşünüyorum. Ben daha buradan birazcık şey. daha içeceklere doğru gelmek istiyorum. İçeceklere doğru gelmek istiyorum. Önce rakıya gelelim hı hı. isterseniz. E, kanunda e, Türk Aha. rakısı hani Türkiye'deki kanunlarda Türk rakısı Pimpinella Anisum'la yani anason tohumuyla e, tanımlanmış. Dolayısıyla farklı bir anason tipi ya da aromatizan kullanmak mümkün değil. Mesela Uzo'da böyle bir sınır yok. Sakız kullanabilirsiniz, kişniş tohumu kullanabilirsiniz. Farklı farklı aromatizanları kullanmanıza izin veriyorlar. Hatta şöyle, Türk rakısında ile anisumun tohumun kendisini kullanmak zorundasınız ama Uzo'da e, işte şey yapabiliyorsunuz, aroma kullanabiliyorsunuz. E, dışarıdan satın aldığınız aromaları, yağları kullanabiliyorsunuz. Yani e, son deyince aslında bir tane Hı. daha anason var. Birbirinden oldukça farklı iki şey bunlar. İllisyum verum olarak geçen yıldız anason. E, bu ikisi arasındaki farkı ya da benzerlikleri nasıl Hı. anlatırız? En büyük
1: ortak noktaları bu ikisinin aslında e, anetol dediğimiz bir molekülü barındırıyor olmaları ki işte rakının karakteristik lezzetini veren de o anetol molekülü zaten. Sadece anason veya Yıldız Anason değil, aynı zamanda buna meyan kökü veya rezenede, hatta tarhında falan da rastlıyoruz Anetol'e. Dolayısıyla benzer kokulara sahip şeyler bunların hepsi. İki şey, yani Anason ve Yıldız Anason aslında çok birbirinden farklı. Yani ben çok sevdiğim Stephen Arktender diye bir adam vardır, onun böyle... 60'larda yazdığı bir kitap var. Bütün böyle işte bitkileri vesaire. Parfüm ve lezzet, mater- doğal e, kökenli parfüm ve hmm. lezzet materyalleri diye bir kitap yazmış adam. Hakikaten böyle şeyi yani böyle e, ne bileyim e, başınızın üstünde taşıyacağınız bir kitap. Bu benim gibi ilgilenme alanınız içindeyse bu konu. Orada mesela diyor ki yani biz bunları botanik sınıflamayla, ee, ...inceliyor olsaydık mesela anasonla rezeneyi hep aynı yerde inceleyecektik. Ama yıldız anason hiç bu işin içine dahil olmayacaktır. Sanik olarak çok büyük bir fark var arada. Yetiştik bölge farklı. İşte bir tanesi Asya'da yetişiyor, Çin falan deniyor. Bir tanesi Mısır, Akdeniz bizim buralara yakın yetişiyor. Yani anam bize yakın yetişiyor. E bitkiye bakıyorsunuz bir tanesi bir buçuk metre boyunda anason... Öbürü 10 metreye, 20 metreye kadar hı hı. örnekleri var yıldız anasonu. Yıldız anasonu zor koyuyorsunuz, küçük dağılıyor, toplayamıyorsunuz yemeğin içinden. Dolayısıyla tülbentle vesaire bir şeyle koymanız lazım. Eğer bir şey pişirirken için anason koymak istiyorsanız. Yıldız sonunda böyle bir sorun yok. Zaten iki 25 santimlik bir yıldız. Hı hı. Onu tak diye şeyle çıkartabiliyorsunuz pişmiş yemeği. Içinden. Bütün bunların dışında tabi ikisinde de %90 ve üzerinde yani ikisinin de kokulu e, yağlarının %90 ve üzerinde kalan kısmı anetol molekülünden oluşuyor. Bu ortaklığı bizim ikisini de birbiriyle ikame edilebilir gibi düşünmemizin sebebini sağlayan da zaten bu anetol molekülü. E, anetol molekülü. Bizde çok olmamasına rağmen mesela evet. dışında meyan köküne çok benzetiliyor. Yani anetol işte meyan kökü gibidir deniyor. Bu tabii ki yanlış. Ee, çünkü meyan kökü referans alınacak bir nokta değil. Referans alınacak nokta <gülüyor> şey aslında ee, anetol. Yani bu şey demek bu vanilya e, dediğiniz Hı. zaman çikolataya benziyor demeniz gibi bir şey çikolatalın ile aslında bir ilgisi yok 200 senedir 300 senedir peki var ama ilk başta işte kırmızı chili biberi falan konuyor çikolatanın içine. Dolayısıyla farklı farklı şeyler birbirine böyle benzetmelerle girmememiz lazım. Şeyin üretimi çok fazla, yıldız anasonun üretimi çok fazla ve büyük bir ağaç olduğu için verimi daha çok. Dolayısıyla yıldız anason çok daha ucuz bir malzeme anasonla mukayese edildiği zaman. Eğer anasona kısıtladığınız zaman siz bir içeceğin üretimini bir kere baştan bir şey koymuş oluyorsunuz. Ya yani daha pahalı bir malzemeden yapılma koşulunu koymuş oluyorsunuz. Alkolü de tabii tahıl alkolü değil, üzümden elde edilen alkole bağladığınız zaman bir brasama oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında pahalı bir içkiden bahsediyoruz. Her ne kadar rakı daha bizim kültürümüzün içinde böyle genel geçer bir içki gibi kabul ediliyor evet. olsa da yani küresel ölçekte baktığınızda pahalı içkiler sınıfında yer alması gereken pahalı evet. içerik malzemelerinden yapılan bir içecektir. Kıymetli bir içecektir. Kesinlikle. demek istiyorum yani bunu. Ee, anetol'ün özellikleri şu yani anetoldan bahsedeyim çünkü ortak yani hı hı. ikisinde de %90 ikisinde de anetol var. Şimdi anetolun dışında kalan şeyler de etkileyici olabiliyor. Mesela yıldız sonda aroma veya kokuya değil de temel tada hitap eden hafif bir şey var. Bitter acılık var. Bu hissedilebilir mi bir içeceğin içinde seyreltildiği oranda ondan çok emin değilim. Ama acımı çok hafif bir acılık var. Buna mukabil. Anetol'ün kendi yapısından dolayı şekerden çok daha tatlı algılanma şeyi var. Ee, daha tatlı deniyor şekerden ama e, o kadar seyrelip giriyor ki içine. Zannediyorum kanunda o oran da tarif edilmiş durumda. Yani o kadardan az olmaması lazım anetol içeriğinin falan diye. öyle hatırlıyorum. Ee, dolayısıyla o oran aslında bize o tatlılığı veriyor mu? Vallahi şöyle geçmiş deneyimlere baktığım
0: zaman içine şeker koymasanız dahil
1: bir tatlılık hissediyorsunuz.
0: Yani. Çünkü oradaki şeker miktarı da sınırlandırılmış vaziyette aslında Vedat Bey. Litrede maksimum 10 gram e, kullanabilirsiniz ki genellikle geleneksel rakılarda kullanılan miktar litrede 2-3 gram. Bu da sanırım bir küp şeker civarına denk geliyor. Bir litreyi tükettiğinizde Olamaz. bu kadar şeker alıyorsunuz aslında günün sonunda. O yüzden de aslında rakıda hissettiğimiz tatlılık sizin de belirttiğiniz gibi anetolün tatlılık hissiyatından geliyor. Çok doğru. Anetolün özelliği de şu ki şeyde,
1: etil alkolde çok kolay çözülüyor. E, suda çözülmeyecek kadar zor yani çözülmesi çok zor suda dolayısıyla işte o hep o beyazlanma dediğimiz şey e, bundan çok kaynaklanıyor işte o rakının şey yapılması birden beyaza dönüşmesi esas olarak bu anetolun çözülmemesi anetol içeren bütün içkilerde böyle ama zaten yani e, işte ne bileyim anisetti pernoydu, şuydu buydu falan hı hı. Bütün içkilerde aynı şey aynı beyazlık ortaya çıkıyor. Çok kullanılmış bir şey tarih boyunca e, anason. E, Roma'da mesela şeyde e, digestif olarak kullanılıyor ki anason içeren bütün içkiler. Anason veya yıldız anason daha doğrusu anetol içeren bütün içkiler zaten digestif yani hazım kolaylaştırıcı içkiler olarak yemek sonrası içilen içkiler gibi kullanılıyorlar ki bunun da kökenine baktığımız zaman Roma'da siyafetin sonunda ikram edilen anasonlu kek Bugün de düğünün sonunda ikram için hmm. düğün pastası geleneğinin de başlatıcısı oluyor. Düğün pastası, işte o düğün pastası aslında anetollü bir kek yani anasonlu bir kekle Roma'daki uygarlıkta başlıyor. Dolayısıyla böyle çok ilginç kültürel etkileri de olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir malzemeden bahsediyoruz. Anetol dediğimiz zaman veya anason dediğimiz zaman. Temel olarak dediğim gibi ikisinin arasında o anetol Lün dışında kalan yani o %10'a sıkışmış alanda bir takım farklılıklar var. Yani mesela Yıldız Anason'da e, istenebileyim her şey kimik asit diye bir şey var. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir işe yarıyor. Yani domuz gribi salgını sırasında nasıl ş- şeyde bu pandemide e, korona pandemisi de insanlar bir e, takım ilaçların peşine düştüler. O zaman mucize ilaç buradan çıkıyor mesela. Aseltamivir diye bir şey diyor. Oradan da işte Tamiflu diye ismini duymuş olabileceğiniz ilacı sentez diyorlar. Yıldız Anason'un içinden. Normal Anason'da bunu yapabilme imkanı yok. Olsa bile belki çok çok pahalı bir mal olacak. Çünkü ikisi arasında hakikaten hem şey hasat miktarı hem de fiyat olaraktan çok çok büyük bir fark var.
0: Ya şey çok enteresan tamam. geliyor bana. Hani Anason bu kadar kültürün içindeki rakının Ana maddesi ama mutfaklara çok fazla girmemiş yani rezene de aynı şekilde çok girmemiş hani bir anasonlu peksimetri biliriz onun dışında da anasonlu pek bir şey yoktur rezeneyi çay olarak tüketiriz ki orada da hep şey diyorlar evet. hani aslında oradaki malzeme ağırlıklı olarak anason rezeneden çok anason üretiliyor çünkü e, Türkiye'de çaylarda da o yüzden e, rezeneden ziyade anason son var ama üzerine rezene yazılıyor. E, deli bilmiyorum ne kadar doğrudur. Hani onu çay olarak tüketiyoruz, evet. onu sadece işte peksimetin üzerine evet. koyuyoruz ama niyese mutfakta çok da fazla yok. O nedendir sizce? Yani tam sebebini
1: bulamıyorum. Meyan kökü de bakın aynı aile bunlar. Yani meyan kökü de öyle. Dünyanın sayılı meyan kökü üreticilerinden biriyiz fakat meyan kökü yerel bir şerbetin dışında böyle ülke geneline yayılmış bir şey değildir. Bu anetola karşı bir o hafif bir burukluk mu itiyor bizi? Niçin sadece rakının içinde kabulleniyoruz? Çok düşündüm ben de net bir cevap bulamadım. Belki o tatlılıkla beraber onun gelmesi mi itiyor? Sadece içecekteyken arkasından suyla bir anlamda acaba kültürel olarak onu temizliyoruz gibi mi ediyoruz kendimizi? Ee, onu çok fazla bilemiyorum ama yiyecek içinde kullanmak uh-huh. hakikaten. Yıldız Anason kullanılabilir çok rahat çünkü. Yani Çin'de çok meşhur Çin Beşlisi diye bir baharat karışımı var. Ee, i̇şte rezene, karanfil, tarçın, seçuvan biberi ve yıldız Anason var içinde. Dolayısıyla orada neredeyse mutfağı domine eden bir baharat karışımının çok önemli bir bileşeni. Ee, yıldızdan sonra kullanmak kolay çünkü dediğim gibi yani atıp çıkartabiliyorsunuz veya e, işte ne bileyim ben e, şeyde tavada kavurabiliyorsunuz diğerinde acaba yemeğin içine atınca e, tekrar geriye toplayamamak mı bir endişe yaratıyor veya tamamen bu e, uygulama zorluğundan bağımsız olarak aroma profili mi? Yemekte itici geliyor. Çok çözebilmiş değilim ama çok ilginç geliyor bana da. Yani e, şey anason hatta meyan kökü daha da ilginç geliyor. Ciddi bir meyan kökü üreticisiyiz yani. Ve yani biz burada meyan kökünün yüzüne bakmazken Orta Avrupa veya Kuzey Avrupa'da gençler işte çiklet şekerleme, tuzlu meyan kökü şekerlemeleri falan. Yani neredeyse böyle simit satar gibi satıyor o ülkelerde. Bak, Rakı dışında bütün dünyada
0: rahatsız. bir sürü aromalandırılmış şey var, içecek var, işte hı. içki var. Cin gibi, absent gibi, bitters gibi bazı vodka çeşitleri de hani doğal olarak aromalandırılıyor. Hı. İnsanlar hala bu tip şeyleri seviyorlar, hı. içecekleri seviyorlar bu şekilde tüketmeyi. Hı. Nedendir sizce bu aromatize şeylere bu ilgi hani... Hı hı. Ne bileyim parfüme olan ilgi gibi bir şey mi e, aromalandır? Tabi tabi
1: haz, haz veriyor yani bir kere e, çok çeşit var e, bir sürü duyguyu tatmin edebiliyorsunuz o çeşitleri tüketerekten artı yani koku haz aracıdır. Yani değer algısını mekan algısını zaman algısını etkileyen bir duyunun e, o şeyden tüketildiğinde hazzı etkilememesini zaten bekleyemeyiz. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında ortaya çıkış işlevlerinden çok farklı bir konuma evrilmiş durumdalar evet. ama bizim hayatımızın içi zaten böyle şeylerle dolu yani öyle baktığımız zaman ne bileyim ben işte eti uzun süre muhafaza etmek için tuzlayıp veya tütsüleyip yenirken şimdi buzdolabı var artık var olma sebepleri ortadan kalkmış gıdalar bunlar Hı. ama o kadar kuvvetli bir Az tetikleyicisi oluyorlar ki biz bunları tüketmeye devam ediyoruz. Bu içkilerde de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani saydığınız şeylerin hepsinin çünkü koku profilleri birbirinden farklı. Bir de bu bellekten bahsederken işte belleği ne kadar geniş tutarsak o kadar tanımlama yeteneğimiz artıyor derken hiç bilmeyen birisine çok yakın iki içe içe içirdiğinizde birbiriyle karıştırma olasılığı var ama öğrendikçe ayırt etmekten de bir haz almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla o aromaları ayrıştırmak ayrı bir keyif veriyor. İşte ne bileyim ben gözünüzü kapıyorsunuz, yudumluyorsunuz. Oo, orada bir zengin dünya açılıyor önünüze. Bütün bunların hepsi
0: deneyimi bir şekilde etkiliyor ve zengin Doğru. Etkiliyor. Peki şaraba gelecek olursak biz evet, şarabı doğru. yaparken dışarıdan herhangi bir aroma eklemiyoruz. Aromatize bir şey değil. Ee, bu kokuların topraktan, üzümün cinsinden, iklimden, hava şartlarından hı hı. yani işte toplamda bir şey söyleyecek olursak terörden kaynaklandığını hı hı. söylüyoruz. Hatta ve hatta işte fermentasyon sürecinden, fermentasyon ısısından, olgunlaştırma stilinden işte paslanmaz çelik tank mı kullandın, meşafıçımı, meşafıçının kökeni neresiydi, hı. içine kadar yakılmıştı gibi bir sürü bir sürü detay var. Ee, çok fazla bileşenden kaynaklandığını söylüyoruz bu e, şaraptaki aroma Hı-hı. profillerinin. E, mesela nasıl olur da üzümden yapılan bir içecek, elma, kayısı, böğürtlen kokabilir? Bu bana çok sıkça gelen bir soru olduğu için e, eğitimlerde sizden e, kokunun üstadından dinlemek çok daha güzel aslında o soruyorum. Hı-hı.
1: Estağfurullah estraflar. Yani dediğiniz gibi çok bileşenli bir yani başın karar vermesinden başlayaraktan bir sürü bileşenle mücadele ede ede bir ürün çıkartıyorsunuz ortaya. Hakikaten tankın yapısı işte o sene hava nasıl oldu, toprak nemli, bütün bunlar bile etkiliyorlar ya ve sonuçta karmaşık kompleks bir yapı çıkıyor ortaya. Eee İlk başta dediğim gibi yediğimizin veya içtiğimizin ayırt edilme imkanını bize sağlayan koku duyumuz. Dolayısıyla bizim de öncelikli olarak duyumsadığımız şey aslında koku şarabı içinde. Yani burnumuz tıkalıyken şarap içtiğimizde bize çok fazla bir şey ifade etmiyor. Anlamsız bir sıvı gibi kalıyor. Kokuyu oluşturan şey de e, uçucu kokulu moleküller. Yani organik bir takım bileşenler var ki işte biz onlara koku ismini veriyoruz. Bu bileşenlerin sayısı sınırsız değil. Ee, şey örneğini verirken söylemiştim. Telefon cihazlarında koku aktarımı örneğini verirken söylemiştim. Yani bir takım molekülleri farklı oranlarda bir araya getirdiğiniz zaman farklı farklı koku profillerine ulaşabiliyorsunuz. Böyle olabildiği gibi bir koku e, molekülü de farklı farklı malzemelerde farklı farklı işlemler sonucunda karşımıza çıkabiliyor. Nasıl ki anasondaki anetol ondan çok uzak bir coğrafyada çok farklı bir bitki olan yıldız anasonunun içinde de karşımıza çıkabiliyorsa, sizin bu proses veya kaynak malzemede ki uygulamalarınızla beraber ortaya çıkan moleküllerin bir kısmı e, ismini takmamıza yardımcı olan elma, kayısı, böğürtlen vesairenin karakteristik molekülleri olabiliyorlar. Yani o şarabın içine elma veya kayısı veya böğürtlen kimse koymuyor ama, Yapılma sürecinde ortaya çıkan moleküler yapının içindeki bir takım moleküller aslında elma hı hı. dediğimiz zaman elma yerken duyumsadığımız molekülün aynısı olarak ortaya çıkıyorlar. Biz bu ortaklığı da içinde elma notası var diyoruz. Tabii çok böyle doğrucu davut olursanız molekülün ismini vermeniz gerekiyor. İşte ne bileyim ben. Gül notası var bunun için dediğinizde veya ananas vardı işte açık renk şaraplara gittiğiniz köpüklüler falan ananas işte egzotik meyve falan dediğiniz zaman işte etil kaprilat falan direkt molekül ismi vermeniz lazım ama kim yani nereden molekül nereden aklınıza gelecek bu bilgiye niye sahip olmak zorunda olun dolayısıyla diyoruz ki işte egzotik meyveler var bunun içinde aslında onun içinde egzotik meyveler yok onun
0: içinde Egzotik bebelerde olan moleküller ortaya çıkıyor. Bağlara yani. ekilen bir şehir efsanesidir ya. Bağların başına ekilen e, güllerin tarafların gül kokmasını sağladığı efsanesinden sebep aslında bu soru sıkça Hayır. geliyor bence. Hayır. <gülüyor> e, malum e, bu bağlara gül ekilmesinin evet. sebebi de ikisine aynı hastalık gelir ama gül evet. e, daha hassas olduğu için önce etkilenir böylece bağınızı koruyabilirsiniz. Yani gül birazcık e, piyon gibi e, orada işin e, romantizminden değil daha vahşi bir şey var diye düşünüyorum ben gül adına düşündüğümde.
1: Dedektif filmlerinde e, böyle evinize gireceğimden şüpheleniyorsanız. Ee, kapının eşiğine <gülüyor>
0: böyle bir iplik
1: bağlarsınız. Akşam eve geldiğinizde <gülüyor> bu iplik koptuysa birisi kapıyı açıp e, ben işte bağdaki gülü böyle görüyorum.
0: <gülüyor> Marka söylemeden <gülüyor> favori arabanızı sorsam e, hani stil veya üzüm söyleyebilirsiniz. Üzüm söyleyebilirim. Yani ben şeyden
1: kabernefran Hemen söyleyeyim bu arada. da Daha böyle dolgun gövdeli şeylerden hoşlanıyorum. Bu benim kişisel tercihim mi? Yoksa yaş itibariyle artık bir takım daha zayıf uyarıları alamaz hale geldim de daha doygun uyarılar mı beni tatmin ediyor? Bunun tam kaver şeyini kararını verebilmiş değilim ama daha gövdeli seviyorum. Kabernifran da
0: son zamanlardaki favorilerimden diyebilirim. Kokunun çok önemli olduğunu konuştuk. Peki yemek şarap uyumu yaparken Koku ne kadar etkilidir sizce? Yani bize bize bizim e, şeyde işte verdiğimiz e, eğitimlerde bu globalden çoğ, gelen bize e, şeylerde hı. yok işte aroma dengesini kurmalısınız mutlaka hani aynı moleküller olmasa bile benzer aroma profiline sahip olm yani yoğunluğuna sahip olmalılar ki benzer aroma yoğunluğuna sahip olmalılar ki hı. hem yemeğin hem de şarabın kokusunu doğru bir şekilde alabilirim hem damakta hem burunda e, doğru mudur sizce?
1: Doğru tabii yani bir tanesi çok baskın olursa öbürünü bu sefer şey yapmış oluyorsunuz neredeyse yok sayma durumuna geliyor gibi oluyorsunuz dolayısıyla çok dengeli koku kuvvetlerine sahip olmaları gerekiyor bir ikincisi. Her ne kadar birebir aynı molekülleri içermiyor dense de molekül açısından baktığımızda da bir izleyi takip etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Sadece koku duyusu değil hmm. pek çok şey bu uyum dediğimiz kavramın içinde yer alıyor yani. İşte tat duyusu yer alıyor, dokunma duyusu yer alıyor. İşte biliyorsunuz o kaymıyor, o zaman kuruluk deniyor, o zaman yağlı bir şey yiyelim yanına deniyor. İşte o yağlı şeyin yiyeceği belli, o kuruluğu veren şarap belli. Dolayısıyla böyle böyle de bir sürü eşleşmeler yapılıyor. Ve son herhalde bir 10-15 yılda da inanılmaz bir alan Yani Aynen, çok böyle fazla bir kitap var. kitabını bulamazken şu an para yetmiyor bu konudaki yazılmış. Da, hangisi doğru hangisi yanlış o da kaymış durumda ama yani belli bir takım e, şeyler var prensipler var tabii. Yani kokuyu yok sayaraktan zaten herhangi bir gastronomik etkinlikten bahsetmeniz Aynen. değil. Çünkü çıkarttığınız zaman bütün şey çöküyor. Tüm denklemi çökerten bir şey. Ama gene de e, şunu söylemekte fayda var. Yani tek başına kokuyla da hiçbir şey yapamazsınız. Bütün duyuların bir arada değerlendirilmesi lazım.
0: Hiç beklemediğiniz bir uyum olduğun zaman çok daha fazla eğlendiriyor aslında sizi. Ya, Yeni aynen, şey keşfetmiş aynen, gibi oluyorsunuz çünkü. Ya. Peki, e, sona doğru geliyorum. Aslında daha aynen. çok soracak e, sorum var elbette ki ama e, bu podcastte bu kadarla e, sınırlayacağız. <gülüyor> Dört cilt kitap yazdınız Vedat Bey. Yer yer şarap Lütfen. ya da farklı <gülüyor> içecekler, içeceklere de bu kitaplarda rastlıyoruz. Ee, sizce bir bonus cilt gelir mi içecekler hakkında? Yok
1: ya çok haddim değil. Yani bu konuda e, hakikaten ben dolaylı olaraktan bu alana ilgi duyuyorum. Bir de kişisel olarak sevdiğim şeyler olduğu için yani koku duyusundan dolayı girmiş vaziyetteyim bu içecek işte yiyecekti vesaire falan ilk çıkan 3 kitabıma baktığımız zaman zaten beslenme üzerine çok az şey var onların içinde Esas evet. bu lezzetlerde işte yiyecek içecekle ilgili bir şeyler var ki orada da içecek çok az. Yani bir takım prensipleri açıklarken sadece içecekleri örnek olaraktan kullanmak e, istedim. Hakikaten benim şeyim değil, e, benim hakkım olduğunu düşünmüyorum. Bu alana emek vermiş sizler gibi bir sürü insan var ki onların söylediklerini veya yazdıklarını okumak bir şey yazıyor ee? iddiasında olmaktan ziyade.
0: Başta da dediğiniz dersler veriyorum. Hı. Hani bu derslere nasıl katılabiliyor e, sizi yüz yüze dinlemek isteyenler diyelim.
1: Nasıl bir cevabı var bilmiyorum bunu. Çünkü online ders diye bir kavram çıktı. Eskiden böyle bir şey hiç Bilmiyorduk bile yani dönem dönem seni içinde bir takım atölye çalışmaları yapıyorum yani bir kısa bir de uzun atölye çalışması yapıyorum tavsiyem tabii daha uzun yani 12-14 saatlik atölye çalışmasına katılınması ama o atölye çalışmasını da bu ıı, kısıtlı dönem tam anlamıyla sonlanmadan yapabileceğimi çok zannetmiyorum çünkü ben bu tip çalışmalarda Böyle işte PowerPoint'de, slide'da, görseldi falan birisi değilim. Onun yerine koklatma yapmayı tercih ediyorum. Yani işte misk mi anlatıyorum? Ben orada miski koklatayım veya işte yapay miskleri, sentezlenmiş moleküllerimi anlatıyorum ama sentezlenmiş molekülleri gidip herkese koklatayım. Bunlarla hı hı. beraber zaten dersin bağlamına da bunun uygun düştüğünü düşünüyorum. E şimdi bu şeyde o ayak biraz eksik kalıyor. Dolayısıyla başka bir format var online ders verdiğim zaman orada tabii işte daha teorik kalmış oluyor. Beni esas tatmin edecek olan yani o duygusal uyarı olarak kokuyu da ders müfredatının içine dahil edebildiğim şey herhalde artık bu kısıtlar tam kalktığında hayatta olursak yapabileceğimiz bir şey inşallah bir iki seneye falan tekrar öyle bir şey yapmaya başlayabiliriz. Şu o zaman hani bilgi almak ediyorum. istersek sizin
0: Instagram hesabınızdan abi. vesaireden bir takip etmemiz gerekiyor.
1: tabii tabii sosyal medya hesaplarında zaten duyuruyorum. Vedat Bey sizinle sohbet etmek, sizi dinlemek her zaman görürler, çok
0: güzel. Şey çok teşekkür da. ederiz bizimle bu podcast serisi
1: yer aldığınız için. Sağ olun. Sizinle <gülüyor> sohbet etmek de aynı güzellikte. Çok da özlemiştim Vallahi böyle sohbet etmeyi. Ee, i̇nşallah kısa sürede tekrar ben bir araya gelme edeyim. imkanı buluruz. Ee... Çok teşekkür ediyorum. Onları ettiniz.